truyện ma cầu cơ phần 1 chắc mấy bạn cũng từng nghe không ít thì cũng nhiều về mấy chuyện cầu cơ rồi đúng không câu chuyện dưới đây không hề có sự xác thực đúng hay sai do mình không hề tham gia nhưng mình cũng xin kể lại với mấy bạn về câu chuyện của chị mình trong dịp đi cầu cơ để xin số câu chuyện sẽ là bình thường nếu như không có cái chết của bạn chị ấy và ảnh hưởng đến cả chị và gia đình của người bạn đó cách đây 3 năm chị T đang là sinh viên năm cuối của trường đại học ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh hồi ấy là sinh viên của chị cũng tham gia và tò mò rất nhiều về vấn đề tâm linh đến một ngày người bạn của chị là anh Quy người đã khuất rủ chị cùng một vài người trong đó có em gái của anh Quy là sinh viên năm nhất cùng trường đi cầu cơ xin số chị thì không phải dân đánh số đề nhưng vì tò mò về trò cầu cơ này nên chị cũng đồng ý đi theo để xem thực hư như thế nào tối hôm đó anh Quy cùng chị T và em gái anh Quy thêm hai người bạn của họ đi sâu một phía khu vực ven sông Minh quận 2 cả đám ngồi gần bờ sông phía sau bên trong đường vào chỉ xe không được nên mấy anh chị phải đi bộ để tiến vào đến nơi ưng ý thì anh Quy cùng bạn của ảnh mới lấy ra một tấm gỗ nhỏ theo anh nói là được cắt ra từ tấm ván hồn của người ta hỏi kiếm ở đâu thì anh không nói trên miếng gỗ khắc đủ các chữ cái từ A đến Z không đến chính hai bên có dòng chữ ma quỷ thần thánh phong đều bốn góc xong khi chuẩn bị đầy đủ anh móc ra một đồng xu nhỏ nhìn đã cũ kỹ để giữa tấm gỗ bốn người lúc đầu chơi là anh Quy em gái ảnh cùng hai người bạn chỉ có chị T ngồi xem vì chưa biết cách với lại để coi như thế nào khi cắm cây nhang xuống đất anh Quy bắt đầu thóc que nhanh rồi đọc bài chú mà chị T nhớ được có câu là hay bay lơ lửng là đà trên không hồn ai vất vưởng la đà gần đây chị T bảo dài lắm chị không nhớ rõ được nhưng đọc cái đó xong cũng thấy ghê ghê rồi đọc xong bài chủ rồi đẹp ngón tay đồng xu bốn người ngồi để im lên đọc xu khoảng một khúc lâu không thấy gì anh Quy mới đọc bài chú khoảng 2 đến 3 lần thì tự nhiên cây nhanh và đồng xu rung rung lên đồng xu bỗng chạy xung quanh tấm gỗ bốn người để ngón tay lên trên cũng rung rồi như cố để im chị tê ngồi ngồi không biết thật hay không cũng cúi đầu vào xem anh Quy mới hỏi cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ đồng xu xoay một hồi rồi kéo về chữ ma anh Quy hỏi tiếp mấy câu như chết bao lâu rồi vì sao chết rồi hỏi chuyện tầm lâm thứ chị T ngồi xem mà không biết có nên tin không mà thấy hơi rợn người rồi xung quanh tối ôm cũng khiến cho người ta rợn da gà cả lên chứ phải nói chuyện hồi lâu khi sinh được một con số rồi thì anh Quy cùng mấy người để đồng xu về chỗ thăng rồi cầu chúc cho hồn ma kia mấy người ngồi cũng thấy thích thú bảo là chơi thêm đi bây giờ chị T mới bảo để chỉ chơi thử em gái anh Quy ra ngoài để chị T vào ngồi khi chị T đọc bài chú khoảng 3 đến 4 lần không thấy gì xảy ra chị nghĩ nãy chắc mấy người này thông đồng chọc mình vừa lên tiếng định nói anh Quy chưa kỳ thì bỗng đồng xu rung dữ dội 
chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh từ đồng xu chạy dọc vào người nổi cả da gà lên đồng xu xây tích trên tấm gỗ rất nhanh chị run run hỏi cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ thì đồng xu bỗng đứng yên lại rồi như ngón tay chị bị dính chặt vào đồng xu bị kéo đi từ từ rồi dừng ngay chữ quỷ lúc này anh quy hoảng hốt hất nguyên bàn cầu cơ lên bởi vì gặp quỷ là không tốt rồi nhưng sai lầm của anh là không đẩy vào chữ thăng mà hất lên một điều là một điều cực kỳ xấu anh quy hô toán lên chạy nhanh ra xe rồi về không được ở đây nữa cả đám vội đứng dậy chạy thì nghe phía sau bàn cầu cơ khi đùng đùng trên tấm gỗ đồng xu bay lên rồi tự gõ vào tấm gỗ đùng đùng kèm theo tràn cười hí hí vang vọng lạnh cả người cả đám chạy ra đến xe thì nháo nhào lên xe định phóng đi nhưng nhận ra là thiếu mất anh quy dọi đèn xung quanh rồi gọi tên nhưng không nghe thấy tiếng trả lời cả đám sợ anh bị vấp té khi nãy trời tối nên bốn người đi sát nhau tiến lại hướng cũ tìm ảnh đang đi được một khúc thì thấy một cái bóng đen đang đứng ngay sát bụi cỏ cao gần bờ sông hoảng hồn lìa đèn qua thì thấy anh quy đang đứng đấy mắt vô hồn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc mấy người đứng gọi lại không thấy trả lời đang định chạy tới thì nghe sột soạt phía sau lưng quay lại thì nghe tiếng cười trong bụi cỏ sản hồn lui lại thì bụi cỏ lại im lặng không có gì quay qua tìm anh quy thì anh đã biến mất từ lúc nào rồi lúc này mọi người đã sợ đến rung người rồi vừa lo mà vừa không dám đi kiếm kiếp nữa mồ hôi ướt đẫm cả người đành quay lại xe rồi gọi điện về nhờ người đi kiếm khoảng nửa tiếng sau thì bạn bè với người thân lại rồi bắt đầu đi vào kiếm người đốt lửa người rọi đèn đi vào kiếm đến chỗ ngồi lúc nãy chưa cầu cơ thì chị tê run run đứng nép phía sau mọi người khi thấy đồng xu cứ xây tròn tròn nghi ô quỷ trong khi không có ai ngồi ở đấy mọi người đứng xung quanh lạnh cả người bỗng thấy cái bóng thấy thoáng của anh quy ở phía trước đi tới thì không thấy ai chỉ thấy vũng nước dưới đất mọi người kinh hồn chạy ra phía bờ sông kiếm anh tới nơi thì em gái anh quy khóc thảm thiết khi thấy anh quy nằm ngay dưới nước đang thân hình nằm lơ lửng trên mặt nước gần bụi cỏ lúc nãy đem thi thể của anh lên bờ mà mọi người vừa kinh sợ vừa thương vô cùng khuôn mặt tái mét hai mắt trợn trừng như nhìn thấy cái gì ghê rợn lắm khi em gái của anh quy tới thì hai hốc mắt với tay anh quy trào ra toàn máu đỏ tươi mọi người chuyển xác anh quy về trong đêm lúc khi lên xe chạy về chị tê nghe thoang thoảng trong gió ai gọi tên chị mà tiếng nói cứ rên rên khiến chị lạnh cả người ôm chặt lấy bạn chị rồi khóc bảo chạy nhanh lên chị không dám quay lại khi có cảm giác như ai đó đang đưa một bàn tay lạnh ngắt tới gần sát óc chị chị rùng mình nổi cả da gà lên gào khóc bảo bạn chạy lẹ lên về đến anh nhà anh quy trong đêm mọi người mới kể với gia đình mọi việc ai nấy đều bực tức trách vì dám dây vào ma quỷ không biết điều để xảy ra sự việc thế này nhưng chuyện gì xảy ra rồi nên cũng an ủi họ vì mấy người đó cũng đã một phen sợ chết khiếp anh quy được chuyển về nhà vào lúc tối khuya chị tê ở lại với em gái anh quy và gia đình để giúp đỡ đứng bên cạnh cái giường nơi anh quy nằm trên đó tấm khăn trắng phủ cả mặt chị từ từ đưa tay tới gỡ ra xem anh lần cuối thì bỗng nhiên tay anh quy lạnh ngắt 
chụp lấy chị rồi tấm khăn bụng bật ra anh quy quay qua nhăn răng cười kinh dị nhìn chị chị hoảng hốt giật mình nhìn lại thì nãy giờ do chị tưởng tượng nhưng cảm giác lành lạnh trong người nên chị ra phía trước ngồi với em gái anh quy họ hàng bắt đầu đến dựng rạp lên ngay trong đêm trong phòng thầy cúng ở trống chị với em gái anh quy ngồi trước em gái ảnh khóc đến sưng húp cả mắt chị chỉ còn biết ngồi ôm nó vào lòng mà an ủi bỗng chị thấy phía xa ngồi cổng thấy anh quy đang đứng ngồi đấy người ướt sũng mắt trắng giả nhìn chị chị quýu người lắp bắp quy 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 ơi nó đứng ngồi cổng nhìn em nói xong chị tê lạnh người xỉu luôn đến khi tỉnh dậy thì em gái anh quy với ba mẹ anh quy ngồi bên cạnh chị nghe mùi dầu nồng nặc trên người chắc nãy tưởng trúng gió nên họ mới dìu vào đánh gió cho chị chị ngồi kể lại cho mọi người thì không ai tin cả vì nghĩ chắc chị nhớ bạn nên vậy vì chị tê với anh quy là bạn thân mà cho đến khi em gái anh quy đang bưng nước cho khách thì nghe tiếng gọi mình ngồi cổng nó chạy ra thì thấp kinh hùng viết anh quy đứng ngoài đó người đầy nước nhìn nó rồi bảo anh lạnh quá cứu anh với anh lạnh quá nó quăng luôn bình trà vừa chạy vừa hét đến nỗi ướt cả nước mắt đến lúc này mọi người mới biết đó là có chuyện xảy ra rồi vì chết trẻ mà còn chết nước nữa thì sợ nhà sẽ gặp họa thôi mới gọi mấy sư trên thầy chùa xuống khi thầy xuống để nhờ thầy giúp gia đình truyện ma cầu cơ phần 2 sau khi con bé hoảng hốt đến nỗi xỉu lên xỉu xuống cậu anh quy đã lấy xe chạy lên chùa nhờ sư thầy xuống giúp sau khi mọi người đi mọi người mới quay lại bàn tán về con bé vì chuyện cầu cơ dẫn đến cái chết của anh quy chỉ mọi người trong nhà biết người thì đồn chết sông chết hồ thì sợ về lôi theo người người thì cho là nó bị ma quỷ dẫn dụ để dẫn vào nhà ai cũng tâm lý sợ hãi có người ra về có người ở lại không dám ra khỏi cổng chị tê thì ngồi nói chuyện về cái lúc chị thấy anh quy cho đến gặp những cái quái gì ngay bờ sông ai cũng xanh mặt cho là đã gặp phải chết trôi đòi mạng rồi khoảng một tiếng sau chị thấy cậu anh quy về một mình bước vào nhà cậu quy mới ngồi xuống vẻ mặt nghiêm trọng phải nhấp một ngậm rượu mới kể lại lúc lên chùa sư thầy có bảo anh quy đã phạm đại kỵ khi cầu cơ là lật bàn để con chết trôi kia có thể bắt hồn anh quy đi anh quy đã bị nó dẫn ra con sông lúc tụi chị tê bỏ chạy lúc thấy chị thấy hồn ảnh là ảnh cố xuất hiện để báo mấy chị chạy đi nhưng không được vì bị con quỷ kia khống chế thầy còn bảo thầy giờ chưa xuống được vì đang cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông thầy dặn là những đứa nào trong cuộc cầu cơ ấy phải ở kỹ trong nhà không được ra đường vào ban đêm cứ lo vậy trước rồi phải để một bát cơm cắm cây rũa tách đôi vào để anh quy có thể ăn mà không phải đói nói xong thì cậu anh quy chạy về nhưng khi chạy về đến gần đầu cổng thì cậu anh quy bỗng thấy lạnh gáy cảm giác có cái gì ướt ướt chạm vào cổ cậu quay lại thì không thấy gì chỉ thấy yên sâu từ đâu mà nước ướt cả yên cậu kéo ga chị thẳng vào luôn vào tới nhà cậu run run phải làm ngậm rượu mới tỉnh táo để kể cho mọi người nghe 
ai cũng lắc đầu nhưng đành làm theo lời thầy đàn ông ở lại canh cho anh quy còn đàn bà con gái thì đi ngủ chị tê cũng dìu con bé lên lầu ngủ nhưng con bé cứ sợ sệt một cách tội nghiệp nó cứ khóc mà người run bần bật đi ngang qua phòng anh quy mà chị tê thấy sao lạnh lẽo một cách lạ thường u ẩm trong căn phòng ấy bình thường chị cũng hay ghé phòng anh quy chơi mà bây giờ chị không dám bước vào hai chị em nằm ôm nhau ngủ chị tê ôm chặt con bé cho nó có cảm giác yên tâm vì khóc nhiều nên nó cũng thiếp đi và chị tê cũng thế đến khoảng 2 giờ sáng chị bỗng thấy lành lạnh mà người con bé cứ run lên từng đợt chị mở mắt thì hoảng hốt giật mình khi con bé nhìn chị trừng trừng chị nằm lui lại nhưng khi định thừng lại thì chị để ý mắt nó không phải nhìn chị mà nhìn về phía cửa sổ sau lưng chị chị lạnh cả óc quay lại cửa sổ thì thấy cái bóng mờ mờ sau cửa sổ cảm giác là người con gái bị không nhìn rõ được nhưng chị chắc là con chết trôi vì tim mờ nhưng người nó cứ nhợt nhợt ướt ướt bóng nó cười lên thê thế mà nghe như bên tai chị vậy điệu cười hí hí cứ rợn rợn cả óc chị tê sợ thét cả lên mấy người dưới nhà nghe tiếng thét chạy lên thì chỉ thấy chị run run chỉ vào phía cửa sổ nhưng không thấy gì cả lúc này con bé như bị thức tỉnh nó giật mình nảy rồi khóc lóc van xin rồi nằm co ro trên giường khóc mãi mọi người dỗ mãi thì nó bình tâm lại mới kể nó đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ngay phía cửa sổ nó nhìn ra thì thấy người đàn bà ướt ướt nhìn nó trừng trừng nó sợ đến nỗi muốn thét lên cũng không được nhắm mắt cũng không được cả người cứ đờ ra nhìn nó con chết trôi đó cào cào vào cửa và nói mày không thương anh mày à ra đi chơi với anh mày đi hả 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 nó cứ đứng đi cười và bỗng thấy thấp thoáng anh nó đôi mắt buồn buồn đứng bên cạnh con quỷ ấy con bé kể xong lại khóc lóc mọi người đành ở lại dỗ dành quên để ý chị tê nãy giờ ngồi thu lưu trong một góc từ bé tới giờ chị có thấy nhưng chưa lần nào làm chị sợ kinh hãi như vậy chị không nói được lời nào không khóc được cũng không cử động được nữa cứ ngồi bần thần một chỗ mà run cho đến khi mẹ anh quy tới hỏi thì chị ngã cả người ra và xỉu mẹ anh quy phải thoa dầu đánh gió cho chị mới tỉnh dậy tối hôm ấy không ai ngủ được cả cả nhà phải xuống nhà dưới ngồi mà cầu kinh thỉnh thoảng nghe tiếng khóc ngoài cổng tiếng cá sủa ầm ĩ ngồi đấy lâu lâu vài tiếng ẩn ẩn của mấy con chó hình như nó gặp thứ gì mà kinh hãi lắm vậy ba giờ sáng trời đổ mưa to cả nhà đang ngồi thì bỗng nghe tiếng xoảng ở trên lầu cậu và ba anh quy cùng vài người đi lên xem thì hoảng hồn khi phòng anh tê kính cửa kính bị bể mưa tạt vào cả bên trong nhưng cái ghê rợn là cái bàn cầu cơ bằng gỗ nằm phía dưới đóng kính vỡ dính máu bên cạnh là buồn lầy kèm theo sát mấy con cá và cái đầu chó nằm bên cạnh mấy con cá vẫn còn dãy cái đầu con chó thì cứ ngát ngát chảy ra chắc tiên thui hôi thối kinh khủng ai cũng hoảng hồn không dám lại gần phải để một lúc sau lấy lại bình tĩnh mới đem dọn cái đống mấy vứt đi còn bàn cầu cơ đem xuống dưới nhà để trên bàn để tiện mai hỏi thầy như thế nào mọi người ai cũng đang trải qua một đêm kinh sợ từ khi anh quy chết đêm đầu tiên đối mặt với con chết trôi ấy truyện ma cầu cơ phòng 3 
7 giờ sáng, không hiểu sao ngoài trời vẫn còn âm u, mưa phùn lóc vất Ngoài ngõ thỉnh thoảng chỉ nghe một vài tiếng chiếc xe máy chỉ ngang qua Phía ngoài cổng một bóng người đang tiến vào trong nhà Đến gần mọi người vẫn ngơ người không biết là ai Vì người này mặc đồ bà ba nâu đen, trán cao, chùm râu dày đặc Đôi mắt tinh anh với hàng lông mày rậm, làm cho khuôn mặt trong rất hung tợn Cậu anh quay từ dưới nhà lên thì mừng rỡ đưa vào rồi giới thiệu Đây là thầy cậu mời xuống Mọi người lúc này mới bắt mới bớt thất mắt nhưng vẫn còn hơi ớn về khuôn mặt khung tử của ông thầy Theo được biết trước đây thầy là pháp sư hành nghề rất giỏi Có vợ đẹp con khôn nhưng trong một lần trừ vong cho một nhà ở phía bắc Thầy dùng cấm thuật nên bị vật cả nhà Mất cả vợ lẫn con nên thầy quyết định lên chùa ở làm phúc đức nhưng không quy y Lúc này thầy ngồi xuống nhìn xung quanh mọi người một lượt Rồi nhìn chầm chầm chị Tê và em gái anh Quy Hai đứa này nhà phải giữ cho kỹ Không thì đi theo thằng cu nhà là tiêu đấy Mẹ anh Quy nghe thầy nói mới hoảng hốt cả lên Thế bây giờ phải làm như thế nào hả thầy? Ánh mắt lo lắng ưu ước của bà khiến ai cũng nhìn thấy cũng thương cảm con chết trôi nước kia trước đây nó chết khi còn trẻ nhưng mang hận trong người rất lớn lại không được chôn cất đàng hoàng chỉ làm nấm mộ ở gần bờ sông nên giờ phải tìm cho ra chỗ nó được chôn cất mà xin cúng bái hy vọng bỏ qua cho hai đứa này thằng cô nhà thì được thả ra về với âm ty chứ ở đó phục vụ cho nó hại người nữa thầy im lặng một lát sau rồi tiếp nhưng vì nó muốn có người ở cạnh hầu hạ nó Nên cứ xin trước đã Nếu không được thầy sẽ tính sau Cả nhà im lặng không nói gì Ba anh Quy mới lên tiếng Thế mình cúng giờ nào mới được thầy Rồi làm sao tìm ra được chỗ của nó chứ Cái đó là để ta nhưng chỉ hai đứa này Chị Tê với con bé đi cùng Tối nay sẽ đi Đồ cúng ta để sẵn trong nãy rồi Thầy lại nhìn chầm chầm vào chị Tê khiến chị lúng túng sợ hãi Thế rồi thầy đứng dậy đi tới chỗ hồ mà anh Quy bắt quyết Ấn lên trên giữa ngực anh Quy Xong lấy cái trứng gà trên cái chén đang cúng bỏ vào miệng anh Từ trong miệng buồn đen ứa ra thối khủng khiếp Khuôn mặt đang tím đen thì trở lại trắng bệt Mọi người xúm lại hỏi thầy vì sao làm vậy Thì thầy chỉ trả lời là làm vậy tốt cho anh Quy Không giải thích gì thêm Thấy vậy cũng không ai dám hỏi nữa Đang đứng nói chuyện thì cậu anh Quy mới đưa thầy xem cái bản cầu cơ Và kể về chuyện tối hôm qua Thầy bảo đem cái bản này đi đốt rồi lên phòng anh Quy lấy bùa dán vào mấy ô cửa kính Rồi dọn sạch sẽ căn phòng Để một bát nhang giữa phòng rồi đi xuống Người ta thường nói cái ngu nhất là đem hết cái xấu vào mình Mấy đứa này sao dại dột đi lấy miếng gỗ đóng quan tài của người ta mà làm gỗ từ nóc hồn Sao lại thế hả thầy? Chị Tê giờ mới dám hỏi Còn sao trăng nữa à? Nóc hồn của người chết như một cánh cửa vào thế giới âm ti vậy Đó là lối ra vào của người chết và dương thế Tụi bay lấy gỗ từ đó coi như là mở cửa cho ma quỷ ra vào rồi Thế mấy đứa nghĩ tối đó xung quanh mấy đứa không ai à Nó đứng cả xung quanh tụi bay đấy Chị Tê giờ mới giật mình nhớ lại Hiền gì lúc mấy người chơi chị thấy lạnh lạnh Còn cả lúc bàn tay ai định sờ vào góc chị 
nghĩ lại mà chị rùng cả mình Xong thầy mới bảo đem cái bàn này đi đốt đi Để trong nhà lại thêm họa đấy Cậu anh Quy mới đem ra đốt Lúc đốt mùi khét như mùi thịt cháy vậy Trong lúc cháy còn nghe tiếng ríu rít như cái gì Ra rợn cả người Tới khoảng 11 giờ 30 Thầy đứng dậy sắp túi nãy bảo đến giờ đi rồi Giờ ra tới đó là được Chị Tê với con bé đứng dậy Bất giác chị giật mình khi nhìn ra cổng Thấy anh Quy khuôn mặt xám xịt nhìn chị Đôi mắt vô hồn lạnh lạnh khiến chị đổ cả mồ hôi Chân rung lẫy bẫy Thầy mới bước tới bảo không phải thằng Quy đâu Thằng Quy đang ở sông rồi Đây là tụi cô hồn giả dạng để dụ dỗ rồi giấu người ấy Cứ bình tĩnh bước ra coi như không thấy tụi nó là được Chị Tê rung rung đi cùng con bé đi ra Đi ngang qua cái bóng hình anh Quy mà chị nếm chặt cả môi lại khi thấy cái đầu từ từ xây theo những bước chân chị. Nó cứ đứng thì thầm gọi tên chị Tê, chị tím tái lên mặt, ngồi vào trong xe rồi chị mới thở phào ra nhẹ nhõm, quay lại xem thử đã đi chưa thì chị điếng hồn khi nó đứng bên cạnh cửa xe. Chị cắn chặt môi lại run run quay qua quay lại giả vờ như không thấy. Mà cũng như chúng ta vậy, con người sống chung với mà là điều từ lâu giờ rồi Chỉ có duyên âm thì con mới thấy được họ mà thôi, không phải ai muốn là được Cũng vì vậy mà nhiều oan hù xấu lợi dụng vào đó mà làm điều sằn bậy như đứa này chẳng hạn Thế nên hãy tỏ ra bình thường là con sẽ không sao cả Thầy nói nhẹ nhàng cho chị bình tĩnh lại rồi mới ra hiệu cho lái xe chạy ra nơi bờ sông ra đến nơi cũng đã gần một giờ sáng rồi Cả ba đi bộ tiến vào phía trong Bỗng thịt rút ra ba cây nhen lầm mầm khấn Rồi cắm xuống một bụi cỏ gần đó Phải thêm một nắm gạo trong tay Nghe thầy bảo là kể để cúng cho tụi cô hồn đến tìm giùm Chị Tê nghe mà khiếp cả vía Sao thầy có thể giao tiếp với tụi ma quỷ như người bình thường như vậy Lại còn nói toàn ngôn ngữ gì không Chị im lặng đứng nắm chặt tay con bé cho đỡ sợ hãi Làm sao mà không sợ cho được khi trở lại cái chỗ kinh khủng này chứ Chị nhìn sang thấy con bé mắt nó cứ sưng hấp cả lên Cứ láo liên nhìn xung quanh Chắc tâm lý nó bị ảnh hưởng nặng nề quá rồi Từ khi mất đi người anh cho đến khi gặp phải ma quỷ Chắc ai cũng sẽ thế cả thôi Đang đứng suy nghĩ mông lung thì thầy mới lên tiếng bảo đi vào phía trong chỗ lùm cây gần bờ sông Tới nơi thấy phía dưới lùm cây lùm xùm có một mua đất nhỏ nhô lên Có một lưa thưa phía trên Chị bất giác giật mình khi thấy một mớ tóc người đang ở phía trên mua đất Chị hoảng sợ lùi lại sau lưng con bé Thì nhận ra không có gì ở đó cả Chắc là ảo giác Xoạt 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 Tiếng động khiến chị Tê với con bé giật mình khi nó phát hiện ra phía sau lưng cả hai. Truyện ma cầu cơ phần 4 Soạt, âm thanh lại vang lên, cả hai giật mình quay lại. Từ phía sau trong bụi cỏ lung lay, bất giác hai người lùi lại về phía thầy. Một con mèo đen từ đâu nhảy ra khè lên một tiếng rồi bỏ đi. Chị Tê giật cả mình nhưng cũng thở phào vì chỉ là con mèo mà thôi. Quay lại phía thầy thì thấy thầy đã sắp hết đồ ra rồi, thắp nhang ngồi lầm bầm gì ấy. Được một lát chết từ đâu thổi qua, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cây cỏ gần đấy đung đưa xào sạc. 
thầy ngày càng đọc to hơn tay rung rung cái chuỗi hạt trên tay rồi ngồi đọc càng ngày càng to những câu mà chị không hiểu là tiếng gì bất giác chị thấy lạnh người quay qua con bé thì thấy nó mắt mở to trừng trừng nhìn về phía lùm cây phía sau cái mô đất miệng nó cứ run run chứ muốn nói gì mà không nói được nó máu chặt tay chị muốn tróc cả da ra chị run run quay thì hốt hoảng lắp bắp thầy thầy chị thốt không ra được lời bởi vì phía sau cái mộ có một bóng đen ngồi thu lù trong ấy đôi mắt vô hồn nhìn ra phía chị và con bé chị muốn dắt con bé chạy đến chỗ thầy nhưng sau cái chân không nghe lời chị được cái rung rẩy mà chị cũng không nói được câu nào như có cái gì chặn ở cổ vậy chị sợ đến ứa cả nước mắt ra cứ lấp ba lấp bắp gọi thầy lý nhí ở yên đấy thần quy đấy không sao thầy gọi mãi mà con chích trôi này không lên để thầy nói chuyện với thần quy chị nghe thấy thế tuy đã biết là anh quy nhưng không sao giấu nổi sợ hãi khi mà cái bóng mờ mờ đen đen ngồi thu lưu trong bụi mà đôi mắt không hề có cảm xúc gì cả cứ vô hồn nhìn về phía chị mà mang cảm giác u ám khiến chị nổi cả da gà hai người xích lại gần thầy một tí ngồi phệt xuống đất lầm bầm đọc kinh ôm chặt lấy nhau bỗng chị thấy rợn rợn sau lưng cảm giác như có cái gì đó tới gần chị như cái nhạy cảm của con người khi có cái gì nguy hiểm đến gần thì nó nhận nhận thế nào ấy đang từ từ quay đầu lại chị thấy một bàn tay ướt ướt nhưng lạnh thấy cả người đụng vào chị á à, chị thét lên kinh hoàng khiến cả thầy và con bé giật cả mình quay qua quay lại không thấy người đâu nhưng giọng cười lanh lảnh vang lên xung quanh khiến ai cũng rùng mình cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không thầy lên tiếng đáp lại câu nói của thầy chỉ là những cơn gió rít lên từng đợt kèm theo tiếng cười cứ vang vọng trời sài gòn mặc dù nóng nhưng sao bên chị giờ chị thấy lạnh cả người tim chị cứ đập liên hồi sau mỗi tiếng cười ấy chị trăng trối nhìn về phía anh quy nhưng anh đã không còn ở đấy ngồi run run mắt láo liên giáo giác nhìn xung quanh trong nỗi sợ hãi cùng cực ấy chị đâu có để ý rằng tay con bé nó đã lạnh dần từ lúc nào bỗng nó co giật dữ dội rồi lên hừ hừ khuôn mặt sợ hãi vừa nãy của nó bây giờ trong xanh xao đôi mắt vô hồn lừ lừ nhìn qua chị rồi nhìn về phía thầy chị như chôn chân tại chỗ muốn lùi lại cũng không được chị biết nhắm tịch mắt lại mà khóc thầy ơi con lạnh quá giọng con bé lên tiếng nhưng sao nghe khang khát khàn khàn đục đục đúng rồi đây là giọng anh quy chị khóc to lên chụp lấy con tay con bé con giúp ta gọi cho con đó lên đây ta sẽ giúp con về với gia đình thầy vẫn bình tĩnh đáp trong thầy vẫn vậy không tỏ vẻ gì sợ sệt hay run rẩy trước những chuyện quái đản như thế này nó muốn con bắt em con với con tê thầy ơi giúp con con lạnh quá nói rồi con bé ôm khư khư người nó run run con bảo nó hãy tha cho tụi này ta sẽ gửi hình nhân xuống thế mạng chúng nó sẽ xây mộ cho nó được có nơi ấm cúng thầy cố gắng thuyết phục bỗng phía cái mô đất vang lên tiếng rên hí hí khe khẽ cũng khiến ai nghe cũng chết ngốc đi vì sợ ấy đây là lần thứ hai chị tê tận mắt thấy nó con chích trôi kinh dị ấy khuôn mặt nửa bên giống như mất hết cả thịt chỉ còn là xương mái tóc ướt át phủ sụp 
cả xuống dính bếp vào khuôn mặt kinh dị ấy đôi mắt lúc nào cũng trợn to ra không hề chớp cái đầu cứ lắc liếu nhìn qua rồi cứ nhi miệng ra cười lúc ấy nó bỗng nhiên đưa tay lên từ từ chỉ vào chị t rồi con bé mà không nói gì hết không 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 tiếng nói anh quy trong hình hài con bé làm chị thoát tim mặc dù biết anh quy là bạn nhưng mỗi lần anh ấy lên tiếng là chị nổi cả da gà bởi vì tiếng nói của anh nó không phát ra từ miệng nhưng cứ vang vọng như người đang nói vậy người cứ như thế biết là khó siêu thoát không ta sẽ làm lễ dân đồ cúng xin hạ bá cho ngươi thầy lúc này mới gần giọng nói hè 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 chết hè chết hè nó vừa cười vừa nói không rõ từng chữ lại giật giật cái đầu đưa mắt nhìn chị t chị cảm nhận một luồng sóng lạnh chạy dọc vào người mình có ai đó như cầm tay chị kéo tới chị đi như vô hồn tới phía cái mô đốc chị cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể như không còn là của chị nữa thầy mới đứng dậy chụp lấy tay chị kéo ngồi xuống rồi lầm bầm bấm các chuỗi hạt trên tay con chích trôi gào to lên á à, rồi biến mất con bé nãy giờ đã nằm sụi lơ từ lúc nào rồi môi nó tím tái cả lại thầy tiến lấy một miếng giấy màu đỏ nhỏ mở miệng cho nó ngậm lại rồi ra chỗ chị T chị vẫn chưa hoàn hồn được đôi mắt vẫn còn hoảng loạn sau chuyện vừa rồi rõ khổ phải mạnh tay mới dứt được thầy hằng học lên tiếng truyện ma cầu cơ phần 5 chắc mấy bạn còn nhớ mình có kể một chi tiết là có một lần thầy trị một vong giữ ngoài bắc vì đã dùng cấm thuộc nên thầy bị vật ngược lại đấy vì hồi ấy còn trẻ nên thầy không bị sao nhưng vợ con thầy lại không được như thế kết quả đau thương cho người luôn đi giúp đỡ người khác như thầy là mất đi hai người thương yêu nhất Kể từ đó, thầy đã lên chùa gọi là quy ẩn chứ không xuất gia Và cũng rất ít người có thể nhờ thầy giúp đỡ Cũng nhờ cậu anh quy đã từng là người giúp đỡ gia đình thầy khi khó khăn Mọi người đừng nghĩ làm nghề thầy Pháp là giàu Tiền cúng dường phải làm phước cho người khác, cho dân, cho âm binh cô hồn Chỉ giữ lại một ít để trang trải cuộc sống mà thôi nếu không thì cũng sẽ yếu mệnh hoặc bị người âm phá cho mạc hoặc nhà cửa bất ổn mà thôi Mấy ông thầy bói pháp sư mà nhà giàu nước vách thì chỉ là hạng lừa người chứ chả được cái gì trong người đâu Mấy người ấy lừa ai chứ lừa ma quỷ thì sao được Lang mang thế đủ rồi nhỉ Trở về lại lúc đây chị tê mồ hôi nhễ nhải chảy ra liên tục Trong khi người chỉ cứ ớn lạnh từng cơn con bé thì nằm đấy hôn mê được chị Diệu sang bên Nằm lên đùi chị cho đỡ mệt Thầy ngồi cắm ba cọc gỗ vào mô đất chia làm ba góc Rồi lấy ba đồng xu nhìn rất giống mấy cái đồng xu trong mấy phim cương thi ấy Cũng ấn xuống giữa cái mô đất Tiếp theo lấy ra một mảnh lưới như lưới đánh cá ấy đốt lên Lắm bấm đọc rồi mắc vào ba góc của cái cọc Thật kỳ lạ lửa cháy nhưng sao miếng lưới không hề bị gì 
Hồng chảy không đứt cũng không có gì xảy ra đối với nó Vậy mặc dù lửa cháy xung quanh nó Đang lẩm nhẩm độc thì ngọn lửa đang cháy bỗng phất lên chuyển sang màu xanh Chết tiệt sao lại đúng giờ này vậy chứ Đại kỵ đại kỵ Thầy bấm đốt nói Bây giờ chị mới thấy vẻ lo lắng thật sự của thầy Canh con bé cẩn thận coi Thầy chưa kịp dứt lời thì cả thầy và chị đều hoảng hốt vì con bé mới ở đây mà đâu rồi Một cơn gió lạnh lùng qua người chị khiến chị sởn cả gai ốc Chị quay qua quay lại nhưng không thấy gì Vội đứng dậy chạy theo thầy kiếm nó Gọi hoài mà không thấy nó trả lời Cứ chạy phía sau lưng của thầy mà nghe tiếng soạt soạt trong mấy lùm cỏ mà chị điếm hồn Chạy đến nỗi chân quýu vào nhau xém nữa là té ngã nhưng kỳ lạ cứ chạy mà nghe tiếng chân bột bột phía sau mà khi chị quay lại thì không thấy người Chạy càng chạy càng lúng cuốn hơn la lên với thầy Thì quay lại đưa cho chị một nhúm cỏ đen bảo nắm chặt trong tay Chị liền nắm chặt thì không nghe thấy gì sau lưng nữa Đang dừng lại thở thì nghe tiếng con bé vang lên Ha ha anh quay đợi em với em xuống chơi với anh này ha ha Cả chị và thầy bật người dậy lao như điên ra gần bờ sông Vừa hoảng vừa la to lên gọi nó nhưng vô dụng Con bé đang đứng sát bờ sông như không thấy gì Nó đi từ từ ra Vừa đi nó vừa gọi tên anh Nhưng phía trước mặt không hề có một người nào cả Nhưng chỗ cái xoáy nước có một nhúm gì đen đen mờ mờ Cứ ẩn ẩn hiện hiện ở đấy Vì trời tối chị không thấy rõ Trong lúc chị đơ người chưa biết làm sao Thì thầy đã chạy đến bên con bé từ bao giờ không ngờ sức con bé mạnh dữ dội thầy đấy ôm cản nhưng vẫn không dừng nó lại được lúc này chị tê cũng đã chạy tới phụ thầy vì biết giữ thế này không xong thì mới lục trong túi lấy hai lá bùa ký tự ngoằn ngoèo nhúng vào trong một hũ nước màu đen muội hôi cực kỳ xong thì lấy hai lá bùa đưa lên kéo một đường thái dương xuống tay vuốt qua hai con mắt Bỗng con bé như bừng tỉnh đứng khựng lại mặt nó đỏ cả lên la hét muốn lạc giọng Cứu con, cứu con, có người ngồi kia muốn kéo con À cứu con với Nó vùng vẫy bò lùi lại phía sau Bà ta đang đi tới kìa hô cứu con với Nó ôm đầu la hét ôm tỏi cả lên Và rồi tay cứ chỉ về phía sấy nước Chị quay qua quay lại thì thấy cục đen thui ấy cứ thắt ẩn thắt hiện Mỗi lần như thế từ từ tiến vào bờ Chị run run ấn lạnh cả người Lại không thể làm chủ được cơ thể rồi Cứ toàn bị đơ ra những lúc như thế Chết tiệt, ta bảo dừng lại mà con ma kia Thì la lớn khiến cả chị cũng giật mình Cái bóng đen kia cũng khựng lại Trong bóng tối chị thấy bóng mờ mờ phía xa Nhưng sau cái giọng cười nó cứ vang vọng như đang ở gần bên cạnh chị vậy Giọng cười ma mị khiếp đảm len lỏi vào tay chị như vút dọc cả sống lưng Khiến cho chị gai ốc nổi cả lên Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc tại sao chúng ta lại có cảm giác lạnh Và nổi da gà khi gặp ma cỏ đồ là vì sao Bởi vì họ mang khí âm trong người Và khi chúng ta có sự va chạm dù vô tình hay cố ý Thì cũng bị ảnh hưởng về sự cân bằng ấy Khí âm lại mang tính hàng Điều đó khiến bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm với cái thứ mà khoa học chưa giải thích được ấy Thỉnh thoảng, bạn đang đi đâu cũng thấy gai gai trong người Lạnh cả sống lưng lên, da gà da vịt mà cứ dựng đứng thì đấy Bạn vô tình hay đang làm đối tượng của một sự cố tình từ ai bạn cũng biết rồi đấy 
lại lăng măng rồi giọng cười của nó ngưng bật khi thầy la lên mắt thầy long lên sùng sục lúc này trong khuôn mặt thầy còn đáng sợ hơn con quỷ nữa thầy run run lấy ra một quyển sổ mà tự nhiên nước mắt thầy cứ chảy ra thầy đứng yên cứ run run mân mê quyển sách rồi khóc chị chưa hiểu được vấn đề gì thì một bàn tay lạnh tanh dài ngoằng đang thui chụp lấy chân chị giật xuống kéo ra phía bờ sông chị bị ngã người ra sau thân đập mình xuống đất tiếng thét của chị làm thầy giật mình lao tới rút lá bùa ấn chặt lên bàn tay đó tiếng gần giọng ghê rợn rồi chuyển sang cười la cứ dồn dập chị vẫn chưa hoàn hồn trở lại chị khuỵ cả người xuống mặt giáo giác nhìn tứ phía sợ hãi thu mình lại thầy như từ trong cơn mê sực tỉnh lại con đưa con bé ra khỏi đây gấp chị càng xa càng tốt tuyệt đối không được quay lại nghe không chị tê run run nán lại bị thầy nạt thêm mới đứng dậy đi tới lây con bé chị vẫn chưa hết sợ hãi đi từ từ tới chỗ con bé nãy giờ nó toàn ôm mặt khóc liên tục chị dìu nó đứng dậy rồi cứ mon men đi ra chỗ xe từ bờ sông ra tới đó cũng xa chứ có phải ngắn đâu mà lúc này thì ai mà dám đi ra trong khi người bảo vệ cả hai thì ở lại chị ngần ngại nhưng rồi cũng quyết làm theo lời thầy đưa con bé đi ra được một đoạn thì con bé nó ôm đầu quay qua vừa khóc và nói có ai trong đầu em á chị ơi hô hô có ai cứ bảo em quay lại đi quay lại đi giọng nói nghe ghê lắm chị ơi hô hô nó nói mà nấc lên từng tiếng trong tội nghiệp vô cùng nhưng thầy đã dặn rồi dù có gì cũng phải ra đã chị ráng dìu nó trong khi nó cứ khóc nấc lên ôm đầu bảo đau rồi lại cho em quay lại tùm lum cả lên chị vừa sợ vừa hoảng loạn nên tát nó một cái rõ đau rồi nó ngất luôn mon men cõng nó ra mà muốn kiệt sức sau này kể lại chị cũng không biết sao chị lại khỏe thế chắc vì ham sống lúc ra tới xe tài xế nhảy xuống nhiều con bé vào xe rồi mới hỏi thầy đâu nghe chị kể lại anh cũng rùng mình không dám vào vì lâu nay đi với thầy anh đã gặp bao nhiêu chuyện nhưng lần đầu tiên anh nghe chị kể thầy như thế cũng tự rợn người hai người đang lo đứng ngồi không yên thì bỗng một tiếng nổ vang trời vang lên từ phía trong ấy lúc này hai người đành phải để lại con bé chạy vào trong xem tình hình thế nào nửa sợ con bé làm sao nửa sợ thầy làm sao cuối cùng đành khóa cửa xe thật chắc ăn rồi chạy vào phía trong truyện ma cầu cơ phần cuối mình giải thích luôn để nhiều bạn thắc mắc vì sao bốn người chơi khi đó mà chỉ có chị T và em gái anh Quy thì bị như thế bởi vì theo thầy nói là chị T và con bé hợp mạng với con chết trôi nên nó muốn bắt súng còn hai người kia không hợp nên nó không bắt anh Quy bị là do hất bàn cờ nên cái lỗi quan trọng ấy đã dẫn đến cái chết của ảnh vì sao anh Quy lại bị con chết trôi ấy hành mà không dám hó hé bởi vì nó cũng giống như xã hội mình vậy anh Quy chỉ là ma bình thường mà nó là quỷ mất rồi đặc biệt nó đã chết lâu nên ma mới mà đòi hỏi được những gì đâu trở lại với lúc đấy tiếng nổ vang to lên khiến cả chị T và anh lái xe đều thất kinh hai người vội vàng chạy vào bên trong để xem xét như thế nào cái khoảnh khắc chạm vào tất cả các giác quan của chị không như những gì chị tưởng tượng ra một điều khủng khiếp đã xảy ra tất cả ở đó chỉ là một khoảng không tĩnh mịch không hề có một chút gió im lặng đến đáng sợ 
anh lái xe đi từ từ đến bờ sông chỉ thấy còn lại một bóng đầy nhầy nhụa màu đen hôi thối mép bờ sông chị run run bước tới gần anh thì xém nôn mửa khi cái mùi sọc vào mũi vậy tiếng nổ đó ở đâu thầy đang ở đâu trong khi những câu hỏi đang đặt ra trong đầu thì chị nghe thoang thoảng ai đó gọi cho mình quay qua quay lại không thấy đâu nhưng tiếng nói cứ vang vang lên bên tai chị thèo thào nhưng chị nghe rất rõ tên chị anh có nghe thép gì không anh chị hỏi anh lấy xe ngơ ngác nhìn chị không hiểu mô tê gì cả nhưng bỗng anh thấy bút sống lưng như vừa có ai đó đụng vào người anh vậy anh giật mình nhảy thoát ra một bên rồi ngó quanh không hề có một ai khiến anh nổi cả da gà lên chị tê cái thắc mắc lo nhìn xung quanh kiếm thầy thì chị khựng lại qua con đường nhỏ dẫn vào cái mô đất kia bóng anh quy thấp ẩn thất hiện bên đó hình như anh cười với chị nụ cười không phải ma quái khiến chị sợ hãi nụ cười của một người bạn đã từng rất thân thuộc của chị chị ứa nước mắt nhìn anh bất giác chị vô tình đi tới phía anh như có một lực nào kéo chị tới anh lấy xe hoảng hốt khi thấy chị lẩn thẩn đi tới mà phía trước lại tối ôm anh chạy tới kéo người chị lại gọi chị nhưng chị vẫn đi tới như không có gì xảy ra chị vừa đi nước mắt cứ chảy xuống miệng lắp bắp gọi tên anh qua anh quy anh cứ đứng đó im lặng nhìn chị rồi từ từ mở dần mờ dần chị chạy nhanh đến gọi anh tìm anh trong bóng tối đen kịch đó nhưng đáp trả lại chị chỉ là những cơn gió lành mạnh thổi qua chị sụt sùi khóc cảm giác sợ hãi của con người chị chỉ vừa lúc nãy đã biến đâu mất chỉ còn lại cảm giác tiếc thương cho anh cho thầy à thầy ơi thầy anh lái xe kêu lên khi thấy bóng đen nằm phía cái mô đất đó cả hai người chạy tới người thầy vẫn bình thường nhưng từ mũi thầy dòng máu đỏ tươi đang khô động lại đấy anh sóc người thầy dạy vừa lo lắng vừa sợ gọi thầy mãi chị tê cũng nhanh chóng tới bóp tay bóp chân cho thầy khi thấy trong túi vải rớt ra một quyển sách chị mở ra thì trong nó toàn những chữ viết lằng hoằng không ra hình thù gì chị dở đến một trang dính đầy máu trong đó hai bức ảnh đã phai màu chị nghĩ đây chắc là vợ con của thầy hèn gì lúc ở bờ sông thì khóc trong khoảnh khắc tay chị định lật trang kế bên một luồng gió lạnh thổi ngang qua khiến người chị rùng rùng cả mình khi chị chưa kịp lật trang thì một bàn tay khô rác chụp lấy tay chị đừng không có lật ra đóng sách lại ngay thầy thèo thào khiến chị giật cả mình đóng vội cuốn sách lại chị quay sang nhìn thầy khuôn mặt thầy đã tái xanh lại thầy ho liên tục đến nỗi chị tưởng vỡ cả lồng ngực ra ấy chứ xong rồi ta trấn yểm nó rồi đi về thôi anh lái xe dìu thầy đứng dậy đi ra ngoài xe mọi chuyện lúc nãy như thế nào sao vậy thầy sao con lại nghe tiếng nổ chị lo lắng đi bên cạnh hỏi liên tục nhưng thầy không trả lời chị đưa tay ra hiệu chị đừng hỏi nữa chị quay lại nhìn chỗ ấy một lần thì thấy bóng anh quy đang mỉm cười với chị từ từ tan dần đi lúc ấy chị nghe được giọng nói của anh cảm ơn tê chị bật khóc thúc thích đau lòng khi vì ham tò mò chị đã đánh mất đi một người bạn thân của mình mọi chuyện trong gia đình đã trở lại bình thường chị cũng trở lại đi học 
Em gái anh Quy thì được gia đình cho về quê ở Nha Trang đi chơi cho khuây khỏa quên đi chuyện vừa qua. Vẫn đi khoảng một tháng sau, chỉ có lên chùa thăm thầy thì nghe tin mấy sư thầy cho biết thầy đã mất được một tuần trước đó. Trước khi mất, thầy đã giao lại cuốn sách cho nhà chùa, được thầy phong mắng bằng bùa và nhờ nhà chùa giữ, tuyệt đối không được mở ra. Chị hối hận vì không lên thăm thầy sớm hơn nhưng hy vọng thầy sẽ được về với đất Phật. Thỉnh thoảng chị có thấy anh Quy, anh cho chị biết là anh ở dưới được ông bà dưới ấy cho đi học, làm được chức quan nhỏ dưới đấy, cũng sống tốt lắm nên nhiều khi cho chị biết nhiều điều mà chị vẫn ớn khi kể lại cho mình nghe.